0: Haben wir vielleicht ein falsches Bild von der Liebe? Mit der Frage bin ich heute nicht allein und zu Gast im Podcast ist Nina Deißler. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Unsichtbar war gestern. Erfolgreich fühlen, denken und handeln, denn Erfolg ist eben keine Glückssache. Mein Name ist Katrin Kreis und dieser Podcast ist für Frauen, die ihre Ziele durch eine neue Denkweise mit mehr Mut und Leichtigkeit erreichen wollen. Eigentlich wissen wir, dass die ganzen Bilderbuchbeziehungen auf Instagram und Facebook größtenteils nur Show sind und es im wahren Leben nicht wie in romantischen Hollywoodfilmen immer ein Happy End gibt, oder? Trotzdem hoffen ganz viele, den ein oder die eine zu finden und wollen mit dieser Person glücklich sein bis ans Lebensende. Und dann verlieren wir uns, haben große Gefühle und große Pläne, vergessen zu essen und und zu schlafen. Doch irgendwann regen wir uns auf, wenn der andere zu spät kommt oder, oder sich nicht meldet. Dann streiten wir uns und wissen am Ende gar nicht mehr, warum. Macht eine Beziehung glücklicher? Wie schaffen es manche Paare auch 40 Jahre nach der Hochzeit zufrieden miteinander zu sein und andere vielleicht nicht? Sind verheiratete Menschen glücklicher als Unverheiratete? Die Wissenschaft streitet. Es heißt, kommt darauf an wen du heiratest. Der Richtige mag langfristig glücklicher, der Falsche vielleicht unglücklicher machen. Und das klingt jetzt noch nicht so spektakulär, klar. Insbesondere, weil man sich in Partnerschaften so leicht täuschen kann, wer richtig und wer falsch ist. Ist aber in der Glücksforschung eine relativ neue Erkenntnis, denn jahrelang gab es dort nämlich die These, dass das eigene Glückspotenzial über das eigene Erwachsenenleben hinweg ziemlich festgelegt sei. Heißt, Glückskind ist Glückskind und Melancholiker bleiben nun mal Melancholiker. Oder wie es vor 30 Jahren noch hieß, der, der Versuch dauerhaft glücklicher zu werden ist ähnlich nutzlos wie der Versuch größer zu werden. Und um hier mal Licht reinzubringen, bin ich nicht allein. Zu Gast hier bei mir im Podcast ist Nina Deißler. Deutschlands Date-Doktor Nummer 1 über Selbstwert, Lebensglück und eben die Liebe. In ihren Workshops und Coachings zeigt sie, wie man den passenden Partner, Partnerin anzieht und sich glücklich verliebt, ganz ohne sich zu verbiegen. Und niemand in Deutschland beschäftigt sich bereits so lange und ausschließlich als Coach, Trainerin und Autorin mit dem Thema erfolgreiche Partnersuche. Sie ist Beziehungscoach für Singles, die es nicht bleiben wollen. Ihre Spezialität sind Menschen, die eigentlich alles im Leben hinkriegen, nur in Sachen Liebe immer wieder den Kürzeren ziehen. Und das tut sie mit all ihrem Wissen und Können, persönlicher Erfahrung und einem ganz feinen Gespür für Menschen und ja ihrer Fähigkeit, sich in die Probleme anderer hineinzuversetzen. Sie selbst sagt, ich habe trotz meiner Tätigkeit einige Jahre gebraucht, bis ich die Schlüssel zur Liebe entdeckt habe diese Zeit kann ich dir ersparen nina ich freue mich ich freue mich so sehr dass du heute hier im podcast bist willkommen schön dass du da bist
1: hallo katrin freut mich sehr dass ich da sein darf lass uns gleich mal
0: direkt starten in in einem interview habe ich von dir gelesen du bist deutschlands date doktor nummer 1 für selbstwert lebensglück ja und die liebe Sollten wir, sollten wir mehr auf unser Herz hören?
1: Das ist eine Fangfrage, finde ich, weil ähm, auf unser Herz zu hören ist ja wie soll ich sagen, manchmal auch so eine Ausrede, die jemand bringt, wenn er im Begriff ist, etwas wirklich Dummes zu tun. Ja, ich habe auf mein Herz gehört. Na, also grundsätzlich ist es, glaube ich, auf das Herz zu hören immer eine gute Idee, aber… Ähm es ist immer ganz gut, wenn wir alle anderen Anteile in uns vielleicht auch noch mitreden lassen. Ja, also manchmal ist es ganz gut, zum Beispiel auch auf seinen Bauch zu hören. Ein bisschen Verstand sollte auch dabei sein. Und auch unsere Genitalien haben durchaus ihren Willen. Ja, und wenn ich dann äh, so im Sinne des inneren Teams vielleicht auch diese Anteile mal zusammen an einen Tisch bringe und mir überlege, was wäre denn auf lange Sicht das Beste für alle, von, von mir, von uns, dann komme ich wahrscheinlich ein ganzes Stück weiter.
0: Hm. Ich habe vor unserem Gespräch verschiedene Studien gelesen und da sagen eigentlich alle das Gleiche. Es heißt dort, zu unserem Glück brauchen wir gute Beziehung, konkret eine stabile Ehe. <lacht> ähm, das macht uns glücklicher und, und ja auch
1: gesünder. Die Frage nun ist, stimmt das wirklich? Nein. <lacht> Nein, ähm, abs absolut gar nicht, weil ähm, viele Menschen, die in einer sogenannten stabilen Ehe sind, sind auch nicht glücklich. Und ich würde das Ganze von einer ganz anderen Seite her aufziehen. Mhm. Es ist so, dass ähm, erstmal wir uns fragen dürfen, was ist das eigentlich, Glück und mhm. glücklich sein? Es gibt ja diesen, diesen schönen Spruch, ähm, zu merken, dass man glücklich war, ist einfach, zu merken, dass man glücklich ist, ist Kunst.
0: Yeah. Und
1: ich glaube, da ist viel dran, denn wir erleben gerade eben in unserer westlichen Kultur in den letzten 20, 30 Jahren vermehrt diese Jagd nach dem Glück. Also es geht immer wieder um, was macht uns glücklich, wie werde ich glücklich? Und ähm, in den zum Beispiel äh, südostasiatischen Ländern geht es viel mehr um Dinge wie zum Beispiel Gemeinschaft. Und die Leute dort sind, wenn man sie betrachtet, sehr viel glücklicher tatsächlich als wir. Die sehen sehr viel froher aus, sind, sind heiterer, sind entspannter. Und ich habe oft das Gefühl, dass bei uns diese, diese Fokussierung auf, ich will glücklich sein, aber ich will gleichzeitig auch, was auch immer, dass das tatsächlich das ist, was uns gar nicht so glücklich macht. Und wenn ich, wenn ich mal diesen Aspekt der Partnerschaft als Weg zum Glück ähm, betrachte, und ich nehme jetzt mal mich persönlich als Beispiel. Es, es ist ja, auch das kann man ja im Internet recherchieren. Mein Mann und ich, wir haben ja eine sehr verrückte Liebesgeschichte. Mhm. Ähm, wir haben uns durch einen lustigen Zufall über, ähm, wir haben uns auf MySpace kennengelernt, also noch vor Facebook. Und wir haben gemeinsame Freunde und und sind uns über den Weg gelaufen, aber eben äh, auf MySpace und haben sofort gemerkt, irgendwie, der und die andere ist irgendwie irgendwas Besonderes für uns und kam in so einen sehr intensiven äh, Dialog, erstmal per Nachricht, per E-Mail, dann per Telefon und mein Mann hat mir tatsächlich beim zweiten Date einen Heiratsantrag gemacht und ich habe nach dem ersten Date gesagt, den heirate ich, also habe ich dann beim zweiten Date auch tatsächlich Ja gesagt, also sehr, sehr verrückt, nur Viele Menschen kennen eben diese, diese Geschichte auch aus unserem Buch oder von meiner Webseite. Und dann fragen die mich, und bist du glücklich? Oder hast du das jemals bereut? Ja, und wenn mich jemand, fragt, hast du das jemals bereut? Sag ich, ja, schon ungefähr hundertmal. Ja, und bist du glücklich? Ja, immer wieder. Weil der, der, der Sinn und Zweck einer Partnerschaft ist nicht dass diese Partnerschaft oder gar der Partner uns glücklich macht, das wird auf lange Sicht nicht funktionieren. Mhm. Wenn zwei Menschen zusammenkommen und zusammenleben und ihre Zeit, ihre Werte, ihren Fokus und so weiter und so weiter teilen und zusammenwerfen, dann wird es immer wieder passieren, dass sie an Stellen kommen, wo sie auch mal unglücklich sind, wo sie sich auf die Nerven gehen, wo sie sich enttäuschen, wo sie wütend aufeinander sind und so weiter und so weiter, weil das zwangsläufig passiert, wenn wir wirklich zusammenkommen, wenn wir wirklich Partner sind. Und für mich ist Partnerschaft die, die intensivste und die krasseste Form von Persönlichkeitsentwicklung die wir uns sozusagen antun können und zur Belohnung dafür sind wir mit einem Partner auch immer wieder mal sehr, sehr, sehr glücklich und wahrscheinlich sogar auch glücklicher, als wir es alleine sein könnten. Aber die Partnerschaft als solche ist nicht das, was mich glücklich macht, sondern das Gefühl von ich habe Glück, ich bin glücklich, es geht mir gut, ist Eher so was wie ein positiver Nebeneffekt der der Weiterentwicklung, wenn ich mich darauf einlasse.
0: Ja, da bin ich ähm, da bin ich ganz bei dir. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich hier mitten in Berlin hundert Personen frage, gibt es womöglich ein völlig falsches Bild von der Liebe. Sprich, haben wir haben wir vielleicht alle ein völlig falsches Bild von der Liebe?
1: Ja. <lacht> ja.
0: ja, klär mich
1: aus. Ich, ich glaube tatsächlich, ähm, dass und das ist einer der Gründe, warum es eben in vielen Beziehungen immer wieder kracht und warum auch mhm. viele Menschen, die in Beziehung sind, eben nicht glücklich sind. Ähm, und es beginnt damit, dass wir, also Liebe ist ja nun ein unbestimmtes Hauptwort. Das heißt, ähm, jeder kann dieses Wort füllen mit, mit den Erwartungen und Erfahrungen und, und Vorstellungen und Träumen und Wünschen und Ängsten, die er oder sie mit diesem Wort verbindet. Ja, also, weil, frag, frag hundert Menschen schon mal, was ist Liebe? Und dann mhm. kriegst du hundert Antworten. Ja, ähm, das heißt, wir, wir, wünschen uns etwas, was aber für jeden vielleicht irgendwo was anderes bedeutet. Und wir verwechseln etwas. Wir verwechseln Liebe mit Beziehung. Also mhm. viele Menschen nutzen diese Worte im Austausch. Ich wünsche mir eine neue Liebe. Ich wünsche mir eine neue Beziehung. Ich, ja, und ich, und auch Partnerschaft ist nochmal was anderes. Und für mich ist es so, dass ich sage, Liebe, Liebe ist ein, ein Gefühl, und eine eine Energie ja, und ähm, das ist das ist etwas was ich nur in mir spüre und ich kann es natürlich zeigen aber ob ich wenn ich das auf meine Art und Weise zeige und ausdrücke ob dann das was ich fühle bei dem anderen ankommt das ist nicht gewährleistet ja, ja. das das könnte ganz ganz anders sein und in dem Moment, wo ich, wo ich über Beziehung spreche, Beziehung ist eine Situation, in der ich mit jemandem bin. Und es wäre natürlich schön, wenn meine Beziehung geprägt wäre von einem Gefühl der Liebe und von Handlungen, die von Liebe motiviert sind, aber das ist nicht ein und dasselbe. Und viele Menschen verwechseln das, ja, weil man sagt ja auch, ja, Liebe ist bedingungslos. Ja, aber Beziehung ist es nicht. Na, das heißt, wenn ich, auch wenn ich mich aus Liebe auf eine Beziehung mit jemandem einlasse, sollte diese Beziehung auch Regeln und Bedingungen haben. Und über die sollte ich mir einig sein. Denn wenn ich mir über die nicht einig bin, dann kann es auch sein, dass das dieses Gefühl von Liebe und Zuneigung und Wertschätzung angreift, das ich bräuchte, um eine gute Beziehung führen zu können. Und ich glaube, darüber sind sich ganz, ganz viele Leute überhaupt nicht bewusst.
0: Hm. Ich habe einfach zu viele Fragen und, und es werden täglich mehr. Ich fange mal an.
1: Was suchen wir in Partnerschaft? Damit geht's schon los, ja. <lacht> ähm, die meisten Menschen suchen in einer Partnerschaft tatsächlich etwas, das sie ähm, zum Beispiel zu Hause nicht bekommen haben. Hm. Und das ist dann auch das, wo, wo die Partnerschaft und eben das Gefühl der Liebe dann auch so angreifbar wird. Also ähm, wir wünschen uns grundsätzlich alle, denke ich, so etwas wie, Geborgenheit, Zuneigung, Wertschätzung, Sicherheit, Zärtlichkeit, Rückhalt, ähm, Kameradschaft und, ähm, und so ein Gefühl von, von Zugehörigkeit und Gemeinschaft. Und es ist eben so, dass wir sehr häufig eine Sehnsucht nach etwas haben, was wir als Kinder bereits gebraucht hätten von unseren Eltern. Und dass, dass viele Menschen eben bei dem, was sie nicht bekommen haben, da ist die Sehnsucht sehr stark, weil da auch ein Defizit einfach ist und damit einhergehend auch fast sowas wie ein Trauma, bei manchen Menschen tatsächlich auch ein Trauma. Und sie sie wünschen und hoffen sich, dass der Partner dieses emotionale Loch füllen kann, dass sie vom Partner endlich das bekommen, wonach sie schon so lange diese Sehnsucht haben, sei es Wertschätzung, sei es Rückhalt, sei es ähm, Geborgenheit. Und das Ganze läuft eher auf der unbewussten Ebene ab. Das heißt, es ist uns so gar nicht bewusst. Und wir kommen aber immer wieder in diesem Moment an diese Stellen, wo eben, wenn etwas in der Beziehung fehlt, dass wir uns so tief verletzt fühlen, dass wir so tief enttäuscht sind, aber diese, dieses tiefe Gefühl von Verletzung und Enttäuschung hat sehr häufig dann gar nichts zu tun mit dem, was da gerade in diesem Moment passiert, sondern mit, der, mit, der, mit dem Defizit, mit der tiefen Verletzung, die schon so lange da ist, die wir schon mitgebracht haben. Und mhm. ähm, das ist eben, wenn es, wenn es also, wenn du mich fragen würdest wie kann es denn gelingen, dass mhm. wir in einer Partnerschaft glücklich sind und eine gute Partnerschaft und eine gute Beziehung haben, dann wäre für mich das Entscheidende, dass ich mir darüber bewusst werde, was sind die Defizite, die, die, ich, die ich mitbringe? Also was sind diese großen Sehnsüchte, die ich mitbringe? Was sind die großen Sehnsüchte, die mein Partner mitbringt? Mit wem verwechseln wir uns vielleicht dann auch ab und zu? Also ich habe zum Beispiel in meiner Ehe bemerkt, dass ganz, ganz häufig, wenn, wenn mein Partner mich vermeintlich so sehr enttäuscht und ich verletzt bin, wenn ich mir das genau angucke, und ich, ich frage mich, wie fühle ich mich, was ist da passiert, was denke ich, dass ich an Situationen komme, wo ich ein, ein ungelöstes Thema habe mit meinem Bruder. Also gar nicht mit meinen Eltern, sondern mhm. dass dass es häufig dann sich eher anfühlt wie Dinge, die ich mit meinem Bruder hatte. Und dass ich dann offensichtlich emotional in diesen Momenten Quasi zurückversetzt bin und meinen, meinen Mann mit meinem Bruder verwechsle. Ja, und dass ich, wenn ich also, na, dass ich denke, oh, das ist immer so. Nein, es ist nicht immer so. Und es ist nicht, was es bedeutet. So, wir haben alle, ich, ich nenne es immer den Wundenpunkt. Und wir können uns das vorstellen tatsächlich, als hätten wir irgendwo einen Wundenpunkt, eine Wunde. Hm. Und wenn eben der, der Partner an diese Wunde stößt, dann tut es weh. Aber es ist nicht der Partner, der diese Wunde verursacht hat, sondern wir sind mit diesem Wundenpunkt bereits in die Beziehung gekommen. Und ganz häufig ist es so, dass unser Partner ist einer, der einen besonders salzigen Daumen hat, mhm. den er dann auf diese Wunde legt. Und ähm, und letztlich ist das aber immer ein Zeichen dafür, dass das die Stelle ist.
0: Ja, schön, schön. Ähm, ich frage nochmal hintenrum. Du, du hast gesagt, wir wir gehen von Anfang an mit einem Anspruch in eine Beziehung hinein und den Anspruch, dass der oder die andere den Anspruch zu erfüllen hat. Und genau dieser Anspruch führt dir unweigerlich immer ins Unglück. Ja. Sollte ich hier bereits zuvor mein Innenleben aufgeräumt haben oder kann ich mir da auch Zeit lassen oder das vielleicht in einer Beziehung, ja, also gemeinsam erledigen.
1: Das kann ich alles tun, denn wenn ich jetzt sagen würde, es gibt einen besseren Weg, es gibt, in meiner Welt gibt es kein falsch und richtig. Mhm. Ja, es gibt, es gibt am Ende deines Lebens keiner, der da mit einem Klemmbrett, ne, so am Tunnel steht und sagt, so, mhm. oh, mal schauen hier, ne? aber mhm. falsch gemacht. Ähm, und ich sag immer, Letztlich geht es ja darum, welche Erfahrungen mache ich und was mache ich mit diesen Erfahrungen. Und ich bin absolut kein Fan davon zu sagen, ähm, ich muss mich erstmal selber finden und mm. ich muss mich erstmal selber lieben. Das sind ja Dinge, die so sehr, sehr verbreitet sind, sage ich mal so, in meiner Branche, ja, wo viele Leute sagen, ja, du musst dich erstmal selber lieben und dann wird alles gut. Und dann denke ich mir so, nee, ich muss schon, A, muss ich auch die anderen auch mögen. Ähm, und zum anderen tatsächlich kann mir auch ein Partner helfen, mich, mich selber zu lieben. Also ich muss nicht alle meine Probleme gelöst haben, damit ich eine gute Partnerschaft haben kann. Das ist totaler Schwachsinn, weil selbst wenn ich glaube, ich hätte alle meine Probleme gelöst, glaub mir, in dem Moment, wo du in eine Partnerschaft kommst, findest du neue. <lacht> Und das ist völlig in Ordnung. Für mich ist es nur wichtig, dass ich es schaffe, zu merken, dass dieses Sprichwörtliche, es gehören immer zwei dazu, dass das wirklich stimmt. Das heißt, dass ich dass ich nicht immer denke, wenn mir irgendwas nicht gefällt, mein Partner oder meine Partnerin ist der oder die Böse, mhm. ja, sondern, sondern dass ich immer auch meinen Anteil mit dabei habe. Und wenn es nur ist dieses, dieses Abgegriffene, es gibt immer einen, der es macht und einen, der es mit sich machen lässt. Mhm. Ja, aber es stimmt. Wenn ich diejenige bin, die es mit sich machen lässt, dann kann ich mich doch fragen, warum lasse ich das eigentlich mit mir machen? Und wenn ich wirklich eine Antwort darauf finden möchte, dann ist es eine fantastische Chance, mich da weiterzuentwickeln. Und es ist völlig egal, ob ich vorher was gemacht habe, ob ich dann was mache. Ich werde, ich werde immer leiden, wenn ich mich mit der Realität streite. Also wenn ich wenn ich sage, es ist jetzt so, ich will aber anders, mhm. ja, also dann werde ich immer leiden. Und wenn ich sage, okay, es ist jetzt so, was kann ich jetzt tun? Dann werde ich mich entwickeln. Das setzt
0: jedoch voraus, dass beide ein gemeinsames Ziel haben, richtig? Auf welches sich beide hin entwickeln können. Blöd wird's dann, wenn einer von beiden vielleicht sagt, ach weißt du, mir geht's eigentlich ganz gut, wo ich gerade bin. Ich bin, bin halt, halt so. Ich bin, ich <lacht> bin halt, so. halt so. Ich muss nichts.
1: Naja, das ist, das ist, das ist genau der Punkt. Also, die, die Frage ist doch, wenn, wenn der eine sagt, ich bin halt so, ähm, nimm es oder geh, dann muss ich mich selber fragen, kann ich denn diesen Menschen so nehmen, wie er ist? Kann ich das? Ja, und vielleicht, vielleicht kann ich das sogar. Ja, vielleicht kann ich einfach sagen, okay, dieser Mensch ist so und der ändert sich auch nicht. Und es ist ja tatsächlich, es gibt diese, diese wunderschönen Sprüche und da ist aber, glaube ich, wirklich was dran. Die beiden größten Missverständnisse von Männern und Frauen in Beziehung ist, dass die Frauen immer denken, er ändert sich noch, mhm. der tut es nicht und die Männer immer denken, sie ändert sich nicht und sie tut es doch. Ja, und das ist, ein, das ist ein Klischee, aber ich glaube, da ist häufig viel dran. Ja, und ähm, ich kann mich also immer fragen, wenn der Mensch, den ich da bekomme, so ist wie das, was ich da sehe, kann ich damit leben? Ja, und wenn ja, muss ich möglicherweise an mir etwas ändern, damit mhm. ich damit leben kann und will ich das? Also es muss nicht so sein, dass der andere sagt, ja, ich bin total in Persönlichkeitsentwicklung und lass uns diesen Weg gehen und ich möchte, ja. was auch immer. Ja, sondern das Ding ist, dass, dass ein Menschen, die zusammenkommen, sind ja immer ein System. Und wenn sich ein Teil vom System verändert, verändert sich das System. Ja, und wenn, wenn bestimmte Dinge nicht mehr funktionieren, dann muss ich entweder das andere Teil vom System auch verändern oder das System löst sich auf. Ja, und ähm, ich merke total, also so ein typisches Beispiel, ich bin ähm, das Älteste von den Geschwistern gewesen und war immer die, die sozusagen alles sich erarbeiten musste, entdecken musste, bin von meinen Eltern auch sehr, in, in Selbstständigkeit gefördert worden. Das heißt, ich habe einen sehr, sehr starken Drang nach rausfinden, wie Dinge funktionieren ähm, und auch nach etwas zu erreichen und immer irgendwo wollen und immer neugierig sein. Mein Mann ist ein Zweitgeborener und der guckt sich wahnsinnig gerne an, wie macht der andere das? Und der kann viel, viel besser als ich um Hilfe bitten und um Hilfe fragen. Ich kenne das nicht. Ich habe das nicht gelernt, weil ich habe das hat in meiner in in meinem Aufwachsen keinen Sinn ergeben. Das das hat nicht funktioniert, um Hilfe bitten. Hieß find's raus. Ja, und bei ihm hat um Hilfe bitten immer funktioniert. Und die Frage ist doch, wer von uns beiden hätte denn jetzt recht? Keiner. Ja, sondern wir können uns das angucken und wir können beide was voneinander lernen. Und ich habe auch gelernt, dass wenn ich, weil ich es zum Beispiel gelernt habe, meinen Geschwistern immer zu helfen, wenn ich jetzt proaktiv meinem Mann helfe, helfe in Anführungszeichen, also wenn ich auf ihn zugehe und sage, komm, ich mach das für dich oder lass mich mal oder oder, dann, dann nehme ich ihm auch was weg. Und dann helfe ich ihm zwar im ersten Moment, aber im zweiten Moment untergrabe ich im Grunde seine Position als, als gleichwertiger Partner. Und das ist mir ganz lange gar nicht aufgefallen, dass ich im Grunde dadurch, dass, also, dass ich ihn quasi klein mache damit, wenn ich das tue. Und das musste ich lernen, ja, dass ich merke, die Art, so mit ihm umzugehen, hilft ihm zwar vielleicht in dieser Situation, aber auf lange Sicht gesehen schwäche ich ihn damit. Und das ist, was ich nicht will. Ja, und dadurch habe ohne, also und das war es eben, er hat sich eigentlich gar nicht verändert, sondern ich habe etwas gemerkt, ich habe auf ihn auf eine Art und Weise eingewirkt, die mir dann selber nicht mehr gefallen hat und dadurch habe ich was gelernt. Also, es ist nicht immer so, dass wir bewusst sagen, ja, lass uns entwickeln, sondern, dass sich, dass sich Dinge von alleine entwickeln, wenn wir merken, das, was ich tue, hat einen Effekt, den ich gar nicht will. Wo kommt das her? Worum geht's da genau? Was müsste ich anders machen? Dann passiert wieder was.
0: Mm, danke schön. Schöne Fragen. Geht es am Ende darum, in, im Kontext des Sich-Beziehens, sich und auch den anderen füreinander erklärbar zu machen. Also wenn ich weiß, warum wir uns so und so verhalten,
1: dann macht genau das das Bild ihr auch wieder rund. Das ja, das ist eine ist eine schöne Art, das das zu umschreiben. Ja, ich denke ja, denn ähm, sehr viel häufiger erlebe ich, dass Menschen halt ne, sagen, ja, der macht immer oder der ist immer oder die will nie. und Also, dass wir, dass wir viel mehr darüber reden, wie wir den anderen gerne anders hätten. Mhm. Dabei wäre es doch sehr viel schlauer, wenn wir zum einen verstünden, warum ist denn der andere, wie er ist? Und warum denke ich denn, dass ich den anderen anders bräuchte? Darf ich hier noch einen draufsetzen? Weil, denn genau das
0: werde ich oft gefragt. Warum ist er denn so? Warum ist sie denn so? Genau. Mach das doch bitte mal so und so und sei so und so und so weiter. Genau. Also, genau. Diese, dass ich mich gut fühle, dass ich glücklich bin.
1: Genau. Diese endlose
0: Wenn-dann-Geschichte.
1: Genau. No, und das ist eben dieses sich die Frage stellen, warum denke ich denn, dass ich den anderen so bräuchte, damit es mir gut geht. Mhm. mhm. Ne, denn auch mein mein Spezialgebiet ist ja eher die, die Partnersuche und da ist es eben auch genau so, dass gerade wir Frauen ja sehr, sehr gut darin sind, eine Vorstellung zu haben, wie der andere sein sollte. Und das Interessante ist doch, wenn ich mal dahinter gucke, also warum denke ich denn, dass der andere so sein sollte? Doch nur eben, wie du sagst, damit es mir gut geht, damit ich glücklich bin. Ja, also viel schlauer wäre doch, anstatt dass ich mir so eine Shoppingliste mache ja. ja, oder so ein, so ein ne, wie wenn man so eine Pizza belegt, das sollte drauf sein, damit es mir schmeckt, dass ich mir viel mehr überlege, wie möchte ich denn sein dürfen und können, wie möchte ich denn leben, also welchen, wenn ich in einer Partnerschaft bin. Welchen Lifestyle möchte ich haben? Wie möchte ich leben? Wo möchte ich leben? Ähm, welche Art von Beziehung stelle ich mir vor? Also zum Beispiel möchte ich, möchte ich auf dem Land leben in der Stadt? Möchte ich Familie haben oder nicht? Möchte ich einen Hund? Möchte ich ein Haus? Möchte ich ein, möchte ich eine Weltumsegelung machen? Möchte ich ein Heim haben? Möchte Also wie möchte ich sein? Und auch wie möchte ich in der Partnerschaft sein? Also möchte ich, möchte ich den Ton angeben? Oder möchte ich... Dass es, dass es auf Augenhöhe ist und man sich immer einigt und alles diskutiert oder möchte ich lieber, dass jemand ist, äh, ähm, der sich um mich kümmert. Also dann muss ich mich auch kümmern lassen. Ja, ähm, wie möchte ich gerne genannt werden? Welchen Sex möchte ich gerne haben? Also wie, wie möchte ich gerne sein können? Weil dann ist es sehr, sehr viel leichter, dass ich sage, okay, wenn ich so sein will, was kann ich denn heute schon sein? Also wie kann ich das, wie ich sein will, heute schon ausdrücken und zeigen? Denn dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich jemanden anziehe, der dazu passt, die ist ungleich höher. Das ist ein, ein Dilemma, was wir ja manchmal haben, ähm, gerade so, ich sag mal, erfolgreiche, selbstbewusste, starke Frauen, dass die sagen, ja, ich ziehe immer Männer an, die nicht zu mir passen weil die, die, die selbstbewusste, starke erfolgreiche Frau wünscht sich sehr häufig auch einen starken selbstbewussten erfolgreichen Mann. Aber wenn sie selber quasi so dieses ich weiß was ich will und, und ich gebe den, den Ton an und ich gebe die Richtung an, Da fühlt sich sehr häufig der starke erfolgreiche selbstbewusste Mann gar nicht angesprochen, weil er sagt ja dann also das muss ich ja dann immer aus kämpfen oder so mit ihr. Und das möchte ich gar nicht. Also ich möchte nicht mit meiner eigenen Partnerin immer irgendwie im im Wettbewerb stehen oder das Gefühl haben, dass ich ihr nicht das Wasser reichen kann. Und ganz viele Frauen, die ich kenne, die im Berufsleben stark und selbstbewusst und erfolgreich sind, sagen, oh, ich bräuchte das privat eigentlich gar nicht. Ich muss so viele Entscheidungen treffen beruflich und ich wünsche mir eigentlich total jemanden, bei dem ich mich auch mal fallen lassen kann, bei dem ich mich hingeben kann, bei dem ich mich anlehnen kann. Aber wenn man das nicht merkt, und man in dem Fall gerne mit zwei N, ja, wenn der potenzielle Partner das nicht merken kann, sondern wenn ich meine meine Entscheidungs Strategien und meine Stärke und mein, meine Durchsetzungsbereitschaft und so weiter, wenn ich das mit in mein Date bringe, dann kann mein Gegenüber ja gar nicht merken, dass ich eigentlich etwas ganz anderes möchte und dass ich eigentlich etwas ganz anderes sein will, dass ich eigentlich eine Sehnsucht danach habe, dass ich irgendwo auch mal weich sein kann. Ja, und wenn, wenn mein Gegenüber das nicht, nicht merken kann, dann kann er auch nicht darauf ansprechen. Also sich auch zu fragen, was zeige ich eigentlich von mir? Wie möchte ich denn sein? Was wünsche ich mir von meinem Gegenüber? Und gebe ich meinem Gegenüber eigentlich eine Chance, das zu bemerken, das wahrzunehmen an mir? Denn wenn ich, wenn ich, das habe ich zum Beispiel sehr häufig bei mir gemerkt, ich habe aufgrund der Art und Weise, wie ich aufgewachsen bin, natürlich gelernt klar zu sagen, was ich will, meine Richtung zu haben und auch auf eine gewisse Art und Weise dann dominant zu sein. Und das Problem ist einfach, dass wenn ich, wenn ich diese Ausstrahlung habe und wenn ich dominant wirke, welche Art von Mann fühlt sich davon besonders angezogen? Es sind Männer, die sich gerne dominieren lassen wollen. Aber vielleicht finde ich das gar nicht interessant. Ja, und wenn ich das nicht interessant finde, dann muss ich mich fragen, was finde ich interessant und was passt dazu? Also vielleicht gibt es andere Facetten an mir als diese, die von einem Partner angesprochen werden wollen. Und dann ist es an mir, dass ich mir darüber bewusst werde und dass ich diese Facetten auch zeige. Reflexion. Immer wieder.
0: Immer und immer wieder. <lacht> ja. <lacht> Hilft. Ja, Hilft. Ich, ungemein. Äh, yeah. Nina, ich, ich lebe ja hier in Berlin und hier leben erstaunlich viele Menschen allein und sind damit auch sehr, sehr glücklich. Was spricht dafür, sich den Stress einer festen Partnerschaft anzutun? Lass uns mal ein Plädoyer für die Liebe in die Welt bringen.
1: Naja, für mich ist wirklich der Punkt ist das, was ich eingangs sagte, der, der wichtigste Grund, sich auf eine Partnerschaft einzulassen ist, weil es die größtmögliche Form von Persönlichkeits- und Potenzialentwicklung ist. Zum einen, Liebe und Partnerschaft sind nicht dasselbe. Und ich kann vollkommen verstehen, wenn Menschen heutzutage sagen, das Bild, das mir von Partnerschaft vermittelt worden ist, das passt nicht zu der Art, wie ich leben möchte. Und deshalb möchte ich diese, diese klassische monogame Zweierbeziehung nicht haben und nicht leben. Ich kann das nachvollziehen, ich verstehe das. Ich habe zum Beispiel früher gesagt, Polyamorie ist ein bisschen wie Sozialismus. Es ist von der Grundidee her sehr schön, es passt nur leider nicht zur Natur des Menschen. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, ist das mit Monogamie auch so. Monogamie ist auch eine schöne Idee, passt aber häufig nicht zur Natur des Menschen. Das heißt, wir werden es wahrscheinlich nicht schaffen, eine, eine Form von Beziehungsleben zu entwickeln, dass uns allen in jeder Situation immer gerecht wird, dass uns immer Spaß macht und das uns immer glücklich macht. Und das ist auch okay, denn ich habe in meinem Leben gelernt, dass ich am meisten lerne in den Situationen, in denen ich unglücklich bin, in denen ich unzufrieden bin, in denen ich genervt bin, in denen ich, nicht zufrieden bin damit, wie es ist, weil das ist der Moment, wo ich merke, okay, jetzt ist irgendwas dran. Ja, jetzt ist irgendwas zu tun, jetzt kann ich was lernen, jetzt sollte ich wachsen. Und in meiner Welt ist es so, dass, dass für mich das Leben aus diesen Dingen besteht. Ich kann lernen, ich kann wachsen, ich kann helfen und ich kann Spaß haben. Und Natürlich ist unser Fokus häufig auf Spaß haben, aber Spaß haben ist nicht immer dran. Ja, also hm. glücklich sein wäre zum Beispiel auch Spaß haben. Spaß haben ist aber nicht immer dran. Manchmal ist Wachsen dran, manchmal ist Lernen dran, manchmal ist Helfen dran. Und ich merke, dass ich dass ich wachse und dass ich lerne, besonders an den Stellen, wo ich eben nicht glücklich bin, wo ich nicht gerade zufrieden bin, dass ich daran wachsen kann. Und sich auf einen anderen Menschen wirklich einzulassen, ist für mich die größtmögliche Möglichkeit, zu wachsen, zu lernen, zu helfen und Spaß zu haben mit immer wieder ein und derselben Person. Ja, Spaß zu haben, weil da jemand ist. Der, der der mich liebt und den ich lieben kann, mit dem ich Sex haben kann, mit dem ich lachen kann, mit dem ich vielleicht ähnliche Ziele und Werte und Vorlieben teile. Ich nenne meinen Mann auch immer gerne meinen Komplizen, mhm, ja, meinen schön. Lebenskomplizen. Ähm, wir können uns gegenseitig helfen und das ist für mich zum Beispiel auch der Grund, warum ich es nicht so sehe, dass man in einer Partnerschaft seine Freiheit verliert. Das ist ja auch so ein Argument, was viele bringen, die sagen, ja, einerseits wünsche ich mir schon irgendwie eine Beziehung, aber andererseits will ich auch meine Freiheit nicht verlieren. Aber meine Freiheit verlieren könnte ich ja nur, wenn ich annehme, dass ich in dem Moment, wo ich mich auf jemanden einlasse, dass ich dann Dinge tun muss, die ich nicht tun will und dass ich Dinge, die ich tun will, nicht mehr tun darf. Also wenn ich mich mit jemandem zusammentue, ich sage jetzt mal, der mich nicht leiden kann <lacht> oder der es nicht gut mit mir meint oder der nicht in dieselbe Richtung will wie ich. Aber wenn ich mir jemanden aussuche, der mich wirklich mag, der es gut mit mir meint, der in dieselbe Richtung will wie ich, der ähnliche Ziele und Werte hat wie ich, dann verliere ich doch nicht meine Freiheit. Dann gewinn ich doch Freiheit, weil plötzlich bin ich nicht mehr alleine auf diesem Weg. Plötzlich habe ich jemanden, der der mir hilft, der mich unterstützt, der mich bestärkt, der für mich da ist. Und und der mir auch hilft, der mir auch vielleicht mal Sachen abnimmt, dann bin ich stärker als vorher und das ist das ist für mich, glaube ich, die die bestmögliche Art auch zu definieren, ist dieser Mensch der oder die richtige für mich? Fühle ich mich mit diesem Menschen stärker als alleine, freier als alleine? Kann ich das zulassen? Dann bin ich auf dem richtigen Weg.
0: Hm. So schön. Dankeschön. Danke du schön. Hast, Danke. Du hast ganz verschiedene Ausbildungen. Du bist Kommunikationstrainerin, systemischer Coach, du hast NLP gemacht und Hypnose, das sind alles Themen, die die Mann oder Frau eben nicht in der Schule lernt. Ja. Braucht es ein Schulfach? Liebe. Und ich frage mich gerade, wie vielen Menschen hast du eigentlich schon geholfen?
1: Ich kann es nur noch schätzen. Ich fange mal mit Frage 1 oder ich fange mal Frage 2 an, das geht leichter. Ich kann es inzwischen nur noch schätzen. In meinen Workshops waren inzwischen ungefähr 8.000 Menschen wow. und ich habe weit über 150.000 Bücher verkauft und wir haben weit über 500.000 Downloads auf den Podcast. Mhm. Da weiß ich natürlich immer nicht, wem hat was geholfen. Also das kann man, das kann man nur schätzen. Aber das sind so ungefähr die Zahlen. Und ähm, deshalb biete ich inzwischen eben auch eine Coaching-Ausbildung an, weil, wie du so mhm. schön sagst, die meisten Dinge, die ich da mache, die lernt man leider nicht in der Schule. Und das ist auch ein Satz, den ich häufig in meinen Workshops und in meinen Coachings höre, dass Leute sagen, warum haben wir das nicht in der Schule gelernt? Mhm. Ja, ähm, ich würde es gar nicht, würde es gar nicht, das Fach gar nicht Liebe nennen, sondern ich würde das Fach eher nennen, Emotionsmanagement. Also all diese Dinge, wie gehe ich mit meinen Gefühlen um? Wie mache ich mir meine Gefühle? Ähm, wie gehe ich mit Frust, mit Ärger, mit Wut um? Also auch diese sogenannten negativen Emotionen, die aber doch so wichtig sind, dass ich die eben nicht verdränge, aber dass ich da auch nicht ja mich irgendwie drin bade, sondern wie gehe ich sinnvoll und, und konstruktiv mit meinen Emotionen um? Ähm, was mache ich, wenn ich jemanden gut finde? Wie baue ich Selbstvertrauen, Selbstwert auf? Was genau ist Selbstbewusstsein? All diese Dinge, ja, sind, ja, das ist so weit gefächert und wir lernen das nicht. Und das ist so schade. Natürlich können wir uns alle später als Erwachsene damit beschäftigen und häufig tun wir es leider erst in dem Moment, wo es uns nicht gut geht. Ja, wo wir merken, wir drehen uns immer wieder im Kreis und kommen da irgendwie nicht raus und dann gehe ich dann doch mal zum Therapeuten oder zum Coach oder ich kaufe mir ein Buch, vielleicht lese ich es sogar oder ich mache einen Workshop. Ähm, dabei sind es Dinge, die wir eigentlich alle spätestens so, so ab Anfang der Pubertät irgendwie, irgendwie lernen sollten und wir können sie natürlich nicht lernen, wenn niemand da ist, der es uns beibringt, weil, ja, wer? Ja, viele Erwachsene sind sind damit ja auch überfordert. Also wie sollen sie es Kindern beibringen? Ja, wenn ich wenn ich selber mal so zurückgehe und mir überlege, die Lehrer, die ich hatte, welche von denen waren denn tatsächlich auch emotional kompetent? Ja Und welche hatten eigentlich mit sich gerade genug zu tun? <lacht> da Also, hm, schwierig. Ja. Ja. Darf ich
0: dir eine... Ja, vielleicht eine fast private Frage stellen. Was steht bei dir in diesem Kontext an erster Stelle?
1: Wie wie, wie genau meinst du das? Wie, ähm, was steht bei mir in diesem Kontext an erster Stelle?
0: Ähm, was macht dich einzigartig? Worauf willst du nicht verzichten? Was ist dir wichtig? Oder was treibt dich an jeden Tag?
1: Hm. Ähm, dann würde ich sagen ähm, so eine so eine art von positiver neugier das ist etwas das das mich das mich immer angetrieben hat das mich immer beschäftigt hat dass ich zum beispiel immer wissen wollte ähm, warum funktionieren manche menschen anders als andere oder ähm, das hat mich zum Beispiel auch äh, zu meinem Marketingstudium getrieben. Wie funktioniert Werbung und warum? Was ich dann eben später im, in der zum Thema Dating und Partnersuche und Flirten sehr, sehr gut gebrauchen konnte, weil das sehr ähnlich funktioniert. Ja, wie funktioniert Werbung und warum? Warum finden wir Dinge gut? Ähm, Später als Coach, wenn ich Menschen erkläre, wie sie besser flirten, warum klappt das bei einigen und bei anderen nicht? So kam ich dann auf das Thema Glaubenssätze, Überzeugung, Identität und so weiter. Das ist auch der Grund, warum ich so viele verschiedene Ausbildungen gemacht habe. Neugier, zu sagen, wie machen die das? Was, was? Wie funktioniert das? Ich habe ja dann auch sehr esoterische Weiterbildungen gemacht, einfach weil, weil ich es spannend fand, weil ich sage, wie, was, die heilen mit Hand auflegen, wie geht das, wie machen die das? Ja? Ich wollte das einfach wissen. Mhm. Ähm, ich ich habe sehr viele Sprachen sprechen gelernt, weil ich gerne mit Menschen spreche, weil ich wissen wollte, wie leben die, was bewegt die? Und das ist für mich auch eines der einfachsten Dinge, wie man mit Menschen in Kontakt kommt. Einfach neugierig sein. Und das ist was, was mich auch immer bewegt, ja. Ich könnte noch
0: Ewigkeiten, könnte noch hunderttausend Fragen stellen. Ich habe zum Ende immer noch drei schnelle Fragen, meine Schnellfragerunde. Hast du Lust? Bist du bereit? Na klar! <lacht> Dein erstes Glücks-Aha-Erlebnis.
1: Oh je. Mein erstes Aha-Glückserlebnis. Puh. Oh Gott. Das ist, das, das ist wirklich. Ähm, ich kann mich tatsächlich erinnern an einen Tag im Sommer im Garten meiner Eltern. Und ich muss ungefähr neun gewesen sein. Und ich hatte dieses Gefühl, dass ich aus irgendeinem Grund in diesem Moment mein 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 Bewusstsein bemerkt habe. Es, das fühlte sich an, wie wenn, und es war, war ein ganz unspektakulärer Moment, aber ich weiß es noch wie heute, weil das war so, wie wenn, wie wenn ein Auto anspringt, Na, dass ich plötzlich merkte, ich denke, und, und ich bin da und ich fange an, Dinge in Frage zu stellen. Und ich war, ich weiß es wirklich noch, weil ich stand wirklich im Garten meiner Eltern und es war Sommer und ich hatte einen roten Badeanzug an und ich schaute in die Wolken und plötzlich war so ein, plötzlich war irgendwas anders und alles war anders als vorher.
0: Dein Nummer eins Tipp für ein Buch über Selbstwert und, ja,
1: Selbstvertrauen. Das ist Nummer eins. Für Frauen? Ganz uneigennützig Arschhochbaby, wie du bekommst, was du willst und auch noch Spaß dabei hast. Von mir. Ähm, Arschhochbaby suggeriert ja erstmal, irgendwie mach noch mehr und genau das ist es nicht.
0: Das, das glauben wir ja und genau das ist der Irrtum, ja.
1: Genau, genau. Es ist eben dieses, krieg was du willst und hab auch noch Spaß dabei.
0: Mein Lieblingszitat über die Liebe.
1: Hm. Da gibt's, da gibt's so einige. Ähm, was wäre mein Lieblingszitat über die Liebe? Ähm Oh, jetzt schwirren tausend Sätze durch meinen Kopf. Jetzt müsste ich eins irgendwie festhalten können. Das wäre so schön. Ähm, was wäre mein Lieblingszitat über die Liebe? Ich habe so viele Dinge über die Liebe gesagt. Ähm, vielleicht sollte ich mich mal selber selber googeln, dann würde es mir einfallen. Was, was ist etwas, was ich gerne über die Liebe sage? Ähm, ja, vielleicht es gibt ja dieses dass man sagt glück ist nicht glück ist nicht das ziel glück ist der weg und dasselbe gilt für liebe 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 ist nicht das ziel sondern mhm. liebe ist der weg schön und es ist auch eine entscheidung also verliebtheit ist sehr häufig so ein so ein biochemischer prozess mhm. aber liebe ist eine entscheidung
0: hm. stimmt das hatte ich äh, zuvor immer wieder im Kopf, also während du sprachst, dass Beziehung ja auch immer etwas mit sich entscheiden zu tun hat. Also ich entscheide mich für etwas und im gleichen Moment dementsprechend auch gegen etwas anderes. Ich kann mir nicht,
1: nicht immer aussuchen, in wen ich mich verliebe, denn verlieben heißt eben auch, dass mich irgendwelche unbewussten Dinge triggern, dass da irgendwelche Sachen ablaufen. Ähm, aber ich kann, mich, ich kann mich für Liebe entscheiden, weil die Entscheidung an sich ein ganz wichtiger Prozess ist für die Liebe, dieses sogenannte Commitment. Mhm. Ähm, das gehört eben zur Liebe auch dazu, damit Liebe entstehen und wachsen kann. Und ähm, die Liebe geht auch nicht so von alleine weg. Wir müssen uns schon anstrengen, damit wir sie loswerden, wenn wir uns eigentlich für sie entschieden haben. Schön gesagt. Nina,
0: für für all die, die dich vielleicht noch nicht kennen, was ich jetzt nicht glaube. Wo findet man dich und wo fangen wir und wo fangen wir am
1: besten an, dich kennenzulernen? Ähm, man findet mich inzwischen fast überall und ein guter Anfang wäre ähm, entweder oder Beides, das schließt sich nicht aus. Auf meiner Webseite gibt es einen kostenlosen kleinen Selbsttest, mhm. ähm, der ähm, dazu gemacht ist, für sich selber mal zu gucken, was ist denn für mich der wichtigste Liebesschlüssel. Weil es so, so vier Dinge gibt, die ich in, im Laufe der 20 Jahre, in denen ich das mache, ähm, rausgefunden habe, wo es haken kann. Und das ist zum einen meine Kontaktfähigkeit, also wie leicht komme ich mit anderen Menschen in Kontakt? Die Interaktion, also was mache ich im Gespräch? Kann ich Interesse zeigen und erzeugen und all diese Dinge? Es ist mein Selbstwert und es ist meine Liebesfähigkeit, also die Fähigkeit, wirklich mein Herz zu öffnen und sich einzulassen. Und man kann dort, also wie gesagt, kostenlos und mit ein paar Fragen für sich ein bisschen klarer, ein bisschen mehr Klarheit finden, was ist, für mich wichtig und was wären denn sinnvolle nächste Schritte, die ich tun könnte, um in diese Richtung zu gehen. Und ansonsten natürlich auch immer einfach in meinen Podcast reinhören. Da gibt es inzwischen über 200 Folgen und da gibt es also auch zu fast jeder Frage und fast jedem Thema inzwischen eine Folge von mir und weitere entstehen wöchentlich. Da ist sicherlich auch ein guter Fundus, um, ähm, über das ein oder andere Thema auch noch mal ein bisschen genauer reinzuhören. Dankeschön.
0: Nina, vielen, vielen, vielen tausend Dank. Vielen Dank für deine, für deine Zeit und dass du, dass du eben tust, was du, was du jeden Tag tust. Dankeschön. Und auch ein Riesen-Dank für deine wunderbare
1: Energie. Sehr, sehr Energie. gerne. Vielen, vielen Dank für deine tollen Fragen, weil die brauche ich natürlich, um diese Dinge erzählen zu können. Danke, dass ich diese Gelegenheit von dir bekommen habe, liebe Katrin.
0: Dankeschön. Und wenn, wenn dir das hier heute gefallen hat, dann teile diese Folge gern. Wenn du denkst, das sollten auch andere Frauen hören, dann leite ihnen diesen Podcast gerne weiter. Vielen lieben Dank. In diesem Sinne, hab eine unglaublich schöne Woche. Macht dir Freude. Katrin